0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E agora a gente fala então sobre o mercado do leite. Eu estou aqui com o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite. Uh, a Embrapa Gado de Leite, ela libera algum, em alguns períodos do mês... Uh, alguns boletins de conjuntura de mercado e o Glauco está aqui, então a gente vai comentar um pouquinho uh, a respeito de algumas informações que a Embrapa já divulgou, inclusive que você encontra no site Notícias Agrícolas e tentar então projetar o que, que se pode esperar para esse mercado. Seja muito bem-vindo Glauco.
1: Obrigado Letícia, boa tarde a todos aí, é um grande prazer estar com vocês aqui sempre.
0: Glauco, o ano de 2023, o que, que a gente pode esperar? Pelo menos vamos colocar aqui para o primeiro semestre do ano, tentando não estender um pouco uh, essas previsões dessa bola de cristal, né? que a gente às vezes faz essa pergunta, ah, qual que é a previsão? E joga aí pro, no, essa bomba no colo do especialista para tentar responder.
1: É verdade, quer dizer, a gente falar em previsão de mais longo prazo agora, de curto prazo é difícil, né? de mega prazo quase impossível. Ah, mas, de fato, a gente ainda tem muita incerteza né? para o ano de 2023. Nós estamos com um ano de mudança de governo, né? além disso, né, a gente tem toda uma, uma uma incerteza no próprio mercado de leite pelas características dele. O que a gente está vendo agora, é que dá para a gente tirar algumas inferências, né? a gente termina o ano, o ano de 2022, a gente termina com queda na produção, com queda no consumo. Foi um ano complicado, principalmente ah, em termos de, de rentabilidade, numa parte do ano, a gente começa o ano com a rentabilidade muito ruim no campo e termina com rentabilidade ruim. E no meio desse período, em né, função dessa rentabilidade mais baixa, nós tivemos aqueles picos de preço que foi notícia ah, no Brasil todo e chegou ao consumidor. O fato é que a gente vira o ano com um volume de estoques na mão da indústria relativamente pequeno, nós tivemos problemas de clima também importantes, né, de seca, principalmente no Rio Grande do Sul, que afetou a, a produção e tem afetado a rentabilidade dos produtores. E nós tivemos um excesso de chuva que também atrapalhou né a captação de leite é, no Sudeste, no Centro-Oeste, enfim. Então, a gente começa o ano assim, não, não, com uma disponibilidade de leite, ela é até relativamente baixa. Né? Isso tem já levado alguma pressão... Ah, nos preços dos derivados lá, que a gente está vendo nos últimos 15 dias, preço de leite HT, preço de queijo mussarela, ah, tendo alguma recuperação, né, uma alta de preço. Lembrando que esses preços, o leite HT chegou a R$ 6,00 no meio do ano passado terminou o ano próximo de R$ 4,00. Então, teve uma queda importante e agora a gente está com ele aí na casa de R$ 4,20 para para no preço industrial. A gente está tendo já alguma recuperação e uma boa parte disso é porque a Intressafra... Ela vem se aproximando. Daqui para frente, a produção de leite não cresce mais uhum. né, em praticamente nenhuma região. E essa, essa, essa tendência de recuo acaba limitando um pouco a disponibilidade do produto. Isso causa uma, uma alta de preço. Acho que o produtor vai ver um pouco esses preços subindo aí uh, nos próximos meses. A intensidade é algo que a gente vai ter que monitorar, até porque se ela é alta, acontece o que aconteceu no ano passado: estimula o consumo. Né? Uh, mas a tendência é que preços dê uma 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 recuperada e da mesma forma que os custos sigam um pouco mais fracos e isso acaba ajudando aí no cenário de rentabilidade no campo.
0: É isso que eu ia te perguntar, Glauco, se essas altas que a gente está vendo, né, essas valorizações que a gente está vendo no atacado, uh, se elas vão chegar ao produtor, em que momento e em que medida, né que, então isso tudo vai ter que ser observado né, até pela resposta da ponta consumidora, é isso?
1: Exatamente. Ano passado, a alta de preços acabou segurando muito o nosso consumo. Né? Nós tivemos uma queda importante de consumo e, e se isso ocorrer novamente, quer dizer, a, nossa, a memória está levando a, a, a um período muito recente que a alta acabou a restringindo desculpa, a demanda. O que a gente olha, né, se a gente pensar, provavelmente, no preço, no preço recebido no próximo mês, a gente já vai ver alguma alguma elevação ao, ao produtor a intensidade como eu disse a gente vai, vai monitorar os últimos preços que a gente vê o consumidor ele segue segue recuando mas à medida que isso inverte no campo ele vai chegar para o mês de março abril o consumidor tende a ter o um preço um pouquinho mais alto
0: em relação à demanda né a gente tem essa menor oferta a gente viu Uh, os preços tendo uma certa queda, né, um arrefecimento, pelo menos entre setembro, o pagamento de setembro e o pagamento de dezembro. A gente viu os pagamentos ao produtor sendo menores, então viu esse preço também decrescendo até a ponta consumidora. Uh, como que está esse, é, esse sentimento do consumidor agora, Glauco? Uh, nas festas de final de ano a gente sabe que tem uma demanda maior por cremes de leite, leite condensado, né, alguns produtos com maior valor agregado. Começo de ano é difícil para todo mundo ir para comprar qualquer coisa, né? A gente tem aí várias contas a pagar em vários impostos, enfim, material escolar. Então a gente já, já tem uma noção de que o poder de compra do consumidor que vinha do ano passado já corroído, chega janeiro, deu, deu aquela piorada, né? Então, como que, se, como que se vê a demanda nesse atual momento agora?
1: É, de fato, assim, não dá para esperar muito da demanda nesse momento. Ela vem ela vem se recuperando lentamente, não é uma demanda que está vindo muito forte, né, pelo, pelo é pela alta que a gente viu de preço acumulado no ano passado. No final do ano você tem, como você disse, uma venda melhor de queijo, uma venda melhor de creme, de leite... Enfim, é um período que isso se aquece, mas nós não estamos vendo nenhuma mudança muito uh, grande na demanda. A demanda está vindo ainda mais fraca, mas a gente está tendo um ano um pouco mais, começando o ano um pouco mais equilibrado em relação à oferta e demanda. no passado, a gente teve um ano que começou com uma oferta muito fraca. Né? Isso é isso que ocasionou a alta de preços A demanda não, não mostrou sinais de, 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 de crescimento, a demanda estava praticamente de lado, né? como a gente uhum. fala, perdendo um pouco ao longo do ano, à medida que os preços subiram, a gente está com um cenário parecido. Se a gente olhar um pouco para frente, dizer, o, que, o que pode contribuir para a gente ter uma demanda um pouco melhor, mas nada expressivo, é que a gente tem uma... Estamos, nós estamos vendo uma inflação um pouco mais baixa, né? isso acaba ah, contribuindo para ter uma, uma sobra maior né, de, de orçamento, então acho que esse é, um, esse é um ponto positivo. O mercado de trabalho, o desemprego, ele segue desacelerando, então a gente também tem uma, 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 um melhor uh, poder de compra do ponto de vista de renda do consumidor, uh, mas as previsões de crescimento econômico pô, ainda são muito fracas. Nós estamos falando do último relatório do Banco Central, trouxe um crescimento próximo de 0,8%. Se a gente olhar que a população cresce 0,7% ao ano, a gente a gente estaria numa renda estagnada de um ano para o outro, né de 2023. Então, não tem nenhum crescimento econômico muito forte para dar um impulso grande na demanda. Mas, a gente tendo uma inflação um pouco mais baixa, o desemprego continuar desacelerando, e se os preços do Lax e dos não tiverem um repique muito forte no meio do ano, e, e dependendo do, do retorno da oferta, né, eu acho que isso tende a acontecer, não igual aconteceu ano passado, a gente tem aí um cenário a, mais equilibrado dentro do mercado brasileiro.
0: E essa oferta um pouco mais reduzida que a gente vê agora nesse começo do ano, Glauco, uh, apesar da gente né, saber que está entrando, já começando a querer se avizinhar ao período de entre safra, uh, ela é comum para esse momento ou não? A gente vê de fato né, um, uma oferta um pouco mais enxuta e de alguma forma atípica.
1: Ela, ela ela está mais enxuta a gente eu, eu, eu diria que o, o setor como um todo ele encolheu né? a gente pegar o 2020 2019 a gente tinha um volume maior do que o volume que a gente está tendo nesse momento então a gente tem uma oferta que vem menor mas também um consumo que ele também caiu nos últimos dois anos então a uhum. gente também tem um consumo menor então o meu o setor se ajustou mas ajustou para um tamanho inferior ao que ele era então a gente a gente de fato ah, tem aí uma aproximação do período de entre safra no, no, no sul do Brasil essa entre safra já já, já está mais pronunciada e nos, nos demais nas demais regiões ela acontece um pouco mais adiante mas a gente nós estamos passando um momento de fato uma oferta um pouco menor até por isso a gente viu no mês de janeiro né, a gente está vendo um crescimento mais forte das importações isso aí gera alguma preocupação para, para os produtores, dependendo da intensidade que essa importação vem. A gente sabe que a Argentina está com vários problemas econômicos lá, uma necessidade muito grande de exportar, até para trazer dólar para, para o país. Então, você tem aí uma pressão maior para que o volume de rede de importação venha mais forte.
0: Ou seja, então é preciso observar como que vai caminhar essa questão da oferta e agora olhar bastante para a demanda, né? porque a oferta, se a gente tem já uh, essa entre safra, perto né, de entrar, de, de começar agora, o, o ponto de atenção, nesse momento, é a demanda.
1: Exatamente, acho que o ponto de atenção é, é na demanda, é claro que as empresas com estratégias de agregação de valor né, e, e nichos de mercado, né, a gente tem um mercado de vários nichos, são coisas que podem ser aproveitadas para ter uma melhoria de rentabilidade né? e olhar muito para custos, né? não só o setor industrial, mas também os produtores. Porque a parte de custo é onde a gente está vendo notícias mais positivas em 2023. Se a gente olhar o mercado internacional, o petróleo vem perdendo valor, Se a gente olhar os preços de fertilizantes, eles também ah, vêm recuando, a ureia já tem mostrado uma queda... Ah, importante, isso aí vai colocando menos pressão de custo na parte de volumoso, né, que é para a alimentação dos animais, né, e o próprio mercado de soja que puxou, agora a gente já está vendo uma, uma chuva na Argentina, então pode ter alguma, algum ajuste, mas a parte de produção de volumoso é uma parte que tem contribuído mais para uma redução de custos, mas obviamente que o produtor tem que ah, estar com isso muito bem, ah, bem controlado né, para que ele possa fazer uma gestão melhor, mas acho que o custo de produção esse ano, ele tende a incomodar menos do que aconteceu no ano passado É claro que com os riscos, nós temos ainda uma safinha de milho ah, para ser plantada, as exportações de milho foram muito fortes, estão fechando ano com estoques relativamente baixo então tem que ter uma atenção ao, ao clima, mas uma atenção muito grande na parte de gestão para fazer boas compras e conseguir um custo menor para ter uma rentabilidade melhor na atividade.
0: Certo, Glauco, muito obrigada pelas informações, você todo o pessoal da Embrapa Gado de Leite são muito bem-vindos, tanto a estarem aqui com a gente em vídeo, como também uh, com os materiais que vocês divulgam de boletins e conjunturas de mercado, que a gente também faz questão de divulgar no Notícias Agrícolas, com os devidos créditos, sempre essas informações muito bem estudadas por vocês.
1: A Joa a Letícia, obrigado, a gente fica muito feliz, agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e contribuindo aí com, com o noticiário, com as informações relevantes que vocês levam para todos os setores do agronegócio
0: tá aí então estivemos com o Glauco Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo então uma visão de como está o andamento desse setor agora, nesse mês de janeiro. Segundo ele, existe uma oferta menor nesse mês, ainda que a gente não tenha entrado no período de entre safra, da produção de leite, mas isso se dá porque, claro, no ano passado uh, houve alguns desafios, então, em relação ao custo de produção, em relação uh, ao pagamento ao produtor. Lembrando uh, que desde setembro houve várias sequências, então, de baixas no pagamento do leite ao produtor, então isso desestimulou a produção. Então, ou produtores passaram a produzir menos, né, investir menos na produção ou acabaram até alguns saindo da atividade isso causou esse recuo na produção que segundo o Glauco pode é, apesar de não ter dados consolidados do IBGE pode chegar então a fechar o ano de 2022 com um balanço de uma queda em torno de 4% na captação de leite aqui no Brasil então uh, se entra nesse ano de 2022 com uma oferta menor mas com uma demanda mais ou menos equilibrada então com essa, com essa oferta um pouco mais diminuta, né, a gente tem então, uh, preços em, em alta né, começando a aumentar no atacado justamente por essa questão da oferta mais enxuta. Isso deve chegar em algum ponto ao produtor e também deve chegar em algum momento à ponta consumidora. Mas fato é que esse aumento não pode ser tão explosivo na ponta consumidora, senão a gente vai ver novamente o que foi passado pelo setor em agosto do ano passado, quando os preços de leites e derivados atingiram um pico nas gondolas do supermercado, o consumidor se afastou e aí sim né, houve um excesso de oferta de leite que descambou então para uma queda uh, sequencial nos pagamentos ao produtor, desestimulando de fato então a atividade leiteira. Então é preciso observar agora, segundo o Glauco, como que vai ser o andamento da demanda principalmente, já que com a aproximação do período de entre safra a gente sabe que a oferta ela vai se escassear ainda um pouco mais, uh, pode ser que haja a, a necessidade de importar um pouco mais de leite, o que também acaba pressionando de alguma forma uh, o preço do leite pago ao produtor, ou seja... Uh, essas frentes devem ser monitoradas então pelo setor agora então daqui para frente. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informação para você no Notícias Agrícolas. Fique ligado.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,